0: Den wollte die SEC und das FBI ja auch haben. Steht der Lambo schon vor der Tür? Das ist ja Marktmanipulation. Wo kommt denn die Kohle her? Ich habe eine solide Schweizer Bank genommen. Das ist bei der Größenordnung egal. Frank Thelen,
1: Ghost International. Und mit dem Geld dann schnell italienische Anleihen kaufen. Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge Marktgeflüster Podcast. Holger, wie geht's dir heute und warum hast du heute ein Hemd angezogen? Vermutlich,
0: also erstmal hallo auf meiner Seite, und vermutlich möchte ich ähm, meine äh, körperliche, nicht mehr vorhandene körperliche Unversehrtheit damit kaschieren. Die Woche ist schlaftechnisch eine absolute Katastrophe. Ich ähm, hm, average verstehe. so bei fünf Stunden. Ähm, und ich wollte mich natürlich extra für dich hübsch machen, Thomas.
1: Wunderbar. Ähm, das ist dann so ein Mini-Cheerleader-Effekt. Also dadurch, dass du quasi ein Hemd trägst, lenkst du quasi von den Augenringen ab, sozusagen. Richtig, genau richtig wunderbar <lacht> muss dann nur äh, vielleicht ein helles Hemd tragen dann, ähm, dann kommt die Blässe nicht so hervor stimmt ich dachte Wäre bloß, jetzt so meine Idee
0: ja ja, das ist eine gute Idee aber ich dachte mir dass das helle Hemd dann vielleicht irgendwie mit dem Hintergrund nicht genug Kontrast machen würde denn das kann sein ähm, für die, die Leute die zuhören ähm, wir haben ja auch jetzt seit kurzem einen YouTube Channel am Laufen und dort werden diese Vi äh, diese Aufnahmen dann auch mit Videos erscheinen
1: genau ähm Marktgeflüster einfach bei YouTube eingeben und dann werdet ihr uns schon finden. Sehr gut, aber das war eigentlich gar nicht meine Einstiegsfrage, die ich dir stellen wollte, sondern ich wollte von dir wissen: ähm, Argentinien oder Frankreich? Weil ich muss dann jetzt doch Fußball gucken äh, gezwungenermaßen. An was, an wen glaubst du? An wen ich glaube. Wer wird's machen? Wer wird Weltmeister? Ich hätte
0: ja gesagt England, aber das funktioniert, glaube ich, jetzt nicht mehr. Dann, dann bin ich für Argentinien. Ich weiß nicht, warum. Der, der Messi, ist das nicht so ein, da verschluckt sich der Thomas fast. Ja. Der Messi, ist, hat der dich, ist der nicht mal wegen Steuerhinterziehung oder so verurteilt worden? Das passt doch eigentlich gut zu, zu Finanzen
1: generell. Okay, ja gut. Also das, wenn du krampfhaft versuchst, einen Link zu Finanzen zu finden, sonst hättest du dich auch mit mir solidarisch zeigen können und für Frankreich sein. Aber okay, dann halt nicht. Du bist ja Frankreich. oder? Ja, aber auch erst seit, äh, genauso wie du, wir haben ja lustigerweise mal drüber gesprochen, erst seit sie ins äh, Viertelfinale gekommen sind, habe ich mich auf einmal dafür interessiert. Meine Frau und meine Mutter wollten unbedingt das Spiel gucken, dann sind sie aufgestiegen und dann war halt äh, schon Halbfinale gegen Marokko, die ja so die Ah, so der wundersame oder ja der, wie nennt man das? Also so die, der Underdog quasi der WM, der es ziemlich weit gepackt hat. Und jetzt äh, Finale, das wäre schon krass, weil die waren ja vor vier Jahren waren sie Weltmeister und dann zweimal hintereinander, das haben bisher nur Brasilien und äh, Italien geschafft. Also okay, gut, dass Von du da ich drücke, ich drücke die Daumen mehr. Und lustigerweise hier in Paris, wir haben uns halt überlegt, wo können wir hier Public Viewing machen? Und äh, die Stadt äh, Paris hat sich äh, zum Boykott entschieden und macht gar kein Public Viewing in ganz Paris. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie ihre Meinung ändern werden zum Sonntag hin.
0: Das ist jetzt eine äh, brisante Lage.
1: Ja, ja, echt sehr wunderbar. Aber gut, dass du mir sagst, wann das Finale ist, das hätte ich nämlich, um ehrlich zu sein, gar nicht gewusst. Also am Sonntag ist das Ganze. 16 Uhr, genau. Darfst du mir dann so gegen 18 Uhr rum gratulieren? Ich werde werd ich tun, werde ich tun. <lacht>
0: <lacht> Na gut, sonst. Ja, Du, wie war dein Urlaub im Saarland? Du hast ja ein,
1: ähm, ein, eine wunderschöne Story auf Instagram gepostet. Da war ich großartig äh, begeistert davon. Genau, äh, wir waren mit der Familie spazieren und ich dachte mir, komm, da muss ich doch jetzt auf jeden Fall einen Goldgraf machen und beim Spazieren eine Story aufnehmen. Ich hatte zwar keinen Kinderwagen mit Zwillingen vor mir, ähm, von daher ähm, habe ich sie alleine aufnehmen können und äh, ja, war cool. Zwei Tage bei der Familie Urlaub genommen. Ich war aber die ganze Woche dort und habe von dort aus gearbeitet. Und, äh, da kannst du ja. dir hin und Rückfall von der Steuer absetzen. <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> äh, Glaube ich nicht. Also ähm, da, so, solche Reisen zeige ich eigentlich immer selbst, aber ähm, müsste ich eigentlich beim Steuerberater drüber sprechen. Ja, guter Punkt genau. Ähm, ja, aber ich
0: meine, musst du ja eigentlich gar nicht, weil ähm, ist, die, die Gefahr ist ja jetzt tatsächlich da, oder, dass
1: du sehr, sehr reich werden wirst in, in Kürze. Ah, ja, ich weiß, worauf du anspielst, auf unsere Wette. Richtig. 400 Dogecoin waren es, oder? 400 können sind im Ring und äh, SBF wurde festgenommen in Untersuchungshaft zunächst einmal. Untersuchungshaft ist ja ausgeschlossen, also kein Triggering-Event. Aber ich habe mir gesagt, wir sind ja ein Marktpodcast. Wir versuchen ja irgendwie so, dass das, was so an der Börse passiert, ähm, äh, ja äh, irgendwie schmackhaft oder verständlich zu machen. Deswegen habe ich mir gesagt, es bringt ja nichts, wenn wir eine statische Wette hatten, sondern wir müssen ja unsere Wette irgendwie dynamisch gestalten. Das heißt, eigentlich äh, müssten wir uns jetzt gegenseitig Angebote machen. Ich würde jetzt mal behaupten, also wenn wir jetzt eine Option äh, aufgesetzt hätte, dass ich jetzt so langsam in the money wäre, aus meiner Sicht zumindest. Ähm, das bedeutet, dass ich jetzt langsam in die Profitzone rutsche, weil er ja festgenommen wurde und das ist ja erstmal ein Negativsignal. Wenn sie jetzt wieder freilassen würde, dann, dann, dann ja, wird es vermutlich erstmal gegen mich laufen. Von daher habe ich überlegt, äh, zu welchem Preis äh, wärst du, du bereit, dich aus der Wette jetzt schon rauszukaufen? Ach, ich muss ein Offer machen. Ja, oder ja. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keine keine große Idee, aber das für mich ja ganz gut läuft, würde ich sagen, 400 Dogecoin, 380.
0: Die Frage ist in, in der Richtung, ich, kriege ich auch einen, einen Two-Way-Offer von dir? Also kann ich auch verdoppeln zu irgendeinem Quote?
1: <lacht> das heißt? Ach so, ah, ja, guter Punkt, guter Punkt. Du, es ja, kommt geil. mir natürlich
0: auf den Spread an, dass du mich hier am Spread abziehen willst, wie die... <lacht> <lacht>
1: Ja, guter Punkt. Okay, wir, wir kreieren jetzt unseren eigenen Markt. Also sagen wir mal, für 380 würde ich mich aus der Wette rauskaufen lassen jetzt. Ich weiß aber nicht, ob ich für 380 nochmal äh, die Wette neu starten würde. Also das würde ja quasi heißen, ich müsste 380 bezahlen, wenn er äh, freikommt und ich würde 400 kriegen, wenn er äh, also äh, ins Gefängnis muss.
0: In irgendeine solche Richtung müsste es gehen. Also, wir könnten das tatsächlich versuchen, mathematisch zu preisen. Es gibt ja, es ist ja im Wesentlichen ist es eine Binäroption. Also, entweder mhm. 400 Dogecoin oder 0. Wobei andererseits, es geht in beide Richtungen. Das heißt, wahrscheinlich ist es vielleicht doch im Future.
1: Mhm. Also, er ja, stimmt. Von der es ist ja symmetrisch. Ne? Genau, es ist symmetrisch. Ähm,
0: andererseits <lacht> ist der Einsatz wieder begrenzt. Also, ha vielleicht haben wir uns einfach gegenseitig Binäroptionen verkauft.
1: Ja. Das ist ein guter Punkt. Also bist du bereit, deine, zu ver also deine, äh, deine, also äh, dein Risiko zu closen oder sagst du, ich spiele weiter? Ich, ich spiele weiter. Oder wird du Double Down?
0: Oder, oder Tor 3 und den Zunk. Nee, ähm, ich spiele weiter. Ich sag dir, warum? Also du hast recht, es sieht tatsächlich so aus, als bist du jetzt erstmal da deutlich ähm, Mark-to-Market sozusagen vorne. Aber ja. andererseits, es gibt halt so zum Beispiel John Corzine mit MF Global, den haben sie, glaube ich, nie festgenommen, aber der ist auch nicht in den Knast gegangen. Das sieht, Aha. glaube ich, sehr schlecht aus für SBF, äh, zumal jetzt wirklich diese Gerüchte sich langsam bestätigen anscheinend, dass mhm. da mindestens eine Person aus seinem Inner Circle gegen ihn ausgesagt hat. Ja. Ähm, aber er ist ja noch im Bahamas. Vielleicht schafft es ja noch, dass er nicht ausgeliefert wird. Oh, Oder er flieht in die äquatorianische Botschaft. Das äh, soll ganz gut funktionieren, habe ich gehört.
1: Na ja, gut, dann müsste unsere Option aber auch irgendwann ein Ablaufdatum haben, weil wenn das dann so lange dauert wie mit äh, Assange, ähm, dann, dann, dann sind wir ein paar Jahre beschäftigt mit unserer Wette. Ja, oder. Weil ich nicht mehr weiß, wurde der jetzt ausgeliefert?
0: Nee, nee, der kämpft immer noch dagegen. Hm, der sitzt okay. im Knast in Großbritannien, ähm, aber kämpft immer noch dagegen. Aber schau, es, du musst dich zwangsläufig ausgeliefert werden. Es gibt ja zum Beispiel ähm, diesen berühmten deutschen Menschen, Florian Homm, der saß mhm. ja auch in, in Italien im Italien. Knast. Genau, mhm. und dann haben sie ihn aber am Ende rausgelassen und nicht in die USA ausgeliefert. Und den wollte die SEC und das FBI ja auch haben.
1: Okay. Also, vielleicht schafft es der, der, der Sam Bankman Fried ja noch. Who knows? Wobei man sagen muss, Florian Hommer hat ja eine, also eine europäische Staatsbürgerschaft, eine EU-Staatsbürgerschaft. Ich glaube nicht, dass Sam Bankman Fried eine Bahamas-Staatsbürgerschaft hat, ne? Vermutlich nicht, aber vielleicht kann er sich die ja noch kaufen. <lacht> Last minute. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob, er, äh, ob, ob Bahamas, ob man damit FTT-Token bezahlen kann. <lacht> vermutlich nicht, nicht mehr. Genau. Ähm, ja, aber ähm, spreche, äh, wenn wir über Wetten sprechen hier, äh, du hast ja jetzt äh, sehr erfolgreich eine Wette hinter dich gebracht. Ich glaube, wir haben vor drei Wochen oder so über deinen YOLO-Trade gesprochen, den du ganz groß auf Instagram mitverfolgt hast. Und dieser Trade, äh, diesen Trade hast du geschlossen. Wie ist es gelaufen? Steht der Lambo schon vor der Tür? Der Lambo wird
0: geliefert. Ähm, er steht leider noch nicht vor der Tür. Es ist tatsächlich sehr gut gelaufen. Und ich habe mir schon einige Vorwürfe ähm, anhören müssen zu diesem YOLO-Trade. Weil äh, du warst jetzt im Urlaub, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Am Montag habe ich ja relativ random, ehrlich gesagt, der, die, die, die Aktie ist ein bisschen runtergekommen, habe ich relativ random gesagt, jetzt kaufst du nochmal nach. Mhm. Es gibt eigentlich keine News, aber jetzt kaufst du nochmal nach. Hab mhm. nachgekauft, habe das auch in Instagram, auch in der Story dokumentiert. Und am Dienstag wache ich auf und gucke aufs Handy und dann kamen tatsächlich die Studienergebnisse raus. Ja,
1: geil. <lacht> und Perfekt, also zweimal richtig Market-Timing-Glück gehabt. Genau, beim
0: Einstieg schon ein perverses Glück gehabt und jetzt eben beim Ausstieg bitte Nachkauf auch nochmal. mal. habe nur in meine Nachrichten kurz geguckt und ganz viele Vorwürfe. Also das gibt's es noch nicht. Das ist ja Insiderhandel, das ist ja Marktmanipulation. Woher ja, hast du
1: das gewusst? <lacht> ja gut, wenn es wirklich so wäre, wie fährst hast du nachgekauft? Es war ja jetzt keine... 600 Euro oder so. Also, wenn's, ja. wenn's, wenn ich da wirklich gewusst hätte, dass diese Studie kommt, dann
0: hätten wir da ein paar Nullen wahrscheinlich noch dranhängen können. Ähm, ja. So war es natürlich eher ähm, ein, ein moralischer Sieg sozusagen.
1: Und wie ist die, ähm, wie ist die ausgefallen, äh, die Studie? Also, wir fassen gleich die Wette vielleicht nochmal kurz zusammen.
0: Ich kann da die genaue Zahl nicht sagen. Ich glaube, 44 Prozent besser als irgendwas. Im Wesentlichen war es auf jeden Fall gut. Also es, es funktioniert okay. anscheinend. Wir wollen, glaube ich, nächstes Jahr dann eine Phase-3-Studie mit dieser Behandlungsart machen. Okay. Und die Aktie hat auf jeden Fall sehr sehr positiv reagiert. Ich habe dann auch relativ schnell verkauft. Du weißt mhm. bei sowas nie, ob dann am Ende, mag zwar kurzfristig positiv sein, dann geht es aber am Ende doch wieder runter, weil dann alle zumachen. Ich habe gar mhm. nicht mal geguckt, wo sie jetzt steht. Ich befürchte, sie steht sogar noch höher, aber
1: so be it. Ja, die wird erst wieder hochstehen, wenn du wieder kaufst. Genau, das <lacht> dann, dann deine, kommt sie runter. Deine, deine Lucky-Aktie. Ich fasse deinen Trade noch mal kurz zusammen. Also du hast auf äh, Moderna gesetzt und zwar mit äh, einem gehebelten Produkt. Wie viel wie vielfacher Hebel war das? Vierfach, sagtest du, so, glaube ich? ich? Vier- oder fünffach, glaube ich, zum Start. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also es ist eine Option, ja. da verändert sich der Hebel dann auch über die Laufzeit. Genau, weil du wusstest, im Dezember, also Ende des Jahres, sollte ein neues Studienergebnis zu einem ähm, Krebsmedikament rauskommen. Und deine Spekulation war gewesen, dass dieses Studienergebnis oder das Ergebnis dieser Studie deutlich positiver sein wird als erwartet. Ähm, kleine Indikation darauf war gewesen, dass Merck äh, da eine Option, glaube ich, drauf hatte, also sich zu beteiligen an diesem Medikament und diese Option auch ausgeführt hat. Und deswegen dachtest du, naja, wenn die, so ein großer Konzern, kann da vielleicht ein bisschen mehr Knowledge haben. Und deswegen folge ich da mal und, äh, und baue mir da eine kleine gehebelte Position auf. Mit einer Laufzeit von, ich glaube, das. Drei Monate oder sowas. Nee, März wäre ausgelaufen. Genau. Also ich glaube, du hast einen Optionsschein gekauft mit vier, vier Monaten Laufzeit circa. Und genau. das ist, mit wie, viel, mit wie viel Plus bist du insgesamt rausgegangen? Prozentual? Prozentual.
0: Ich, doch, ich habe es kurz überflogen, ich muss nochmal sauber ausrechnen. Da ich ja ähm, initial einen sehr guten Einstiegmoment erwischt habe, ähm, mhm. und am ersten Tag ging es, glaube ich, schon 100% Prozent hoch, habe ich relativ früh die Hälfte schon rausgenommen. Ähm, der Das Plus auf den gesamten Trade waren waren 130 Prozent deswegen nur. Okay. Aber wenn, wenn man das annualisiert, dann, dann kommt
1: was Schönes raus. Ja, gut, wenn man es annualisiert, ist natürlich, ja klar. Äh, wie wie lange war deine Position offen? Ein Monat, ein bisschen weniger als ein Monat. Ich glaube sogar fünf, fünf Wochen oder so, glaube ich, wenn ich mich nicht, ja. Ich muss noch mal genauer nachrechnen, aber so ein bisschen über mehr als einen Monat. Ja, dann wann wann eigener Hedgefonds. Ich meine, du hast doch jetzt äh, einige tausend Prozent oder zumindest mehrere hundert Prozent Rendite gemacht, annualisiert. Also
0: schön. So müssen wir es eigentlich machen und dann irgendwie auf die Performance sie verdienen. Aber ich glaube, ich mache es eher so wie andere Leute auf Social Media und mache so eine
1: Signalgruppe auf Telegram, cool. wo du dann für zehn Euro im Monat rein kannst. Ja, ist auch gut. <lacht> Das ja, ist ein gutes Konzept. Und ähm, okay, und wo geht die Spende jetzt hin? Weil du hast ja gesagt, deinen Gewinn willst du zum Teil oder ganz spenden? Die Hälfte. Also
0: genau die 50 Hälfte. Prozent aufgerundet, dass eine schöne Zahl rauskommt. Ähm, das wird gespendet. Ich habe auch schon hier was äh, in der Umgebung. Ich glaube, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ähm, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass ich dieses Jahr selber Vater geworden bin, soll es mhm. an was gehen, was mit Kindern zu tun hat. Ähm, es gibt hier mehrere Vereine äh, und auch äh, ein, zwei oder ein, ein, eins in der Nähe, so ein Kinderhospiz. Also wahrscheinlich geht es an die. Ich muss mal überlegen, wie ich es genau aufteile. Werde das aber dann auch nochmal auf äh, auf Social Media bekannt geben. Vielleicht hm. will ja jemand die, die Zeit nutzen, kurz vor Weihnachten oder hat vielleicht in, in den Trade mitgemacht und auch was verdient und möchte auch was spenden.
1: Oh uh, uh, ja, das äh, das ist sicherlich eine gute Gelegenheit. Nehmen die auch Dogecoin? Das wird wahrscheinlich problematisch werden. Man ich kann, kann ich schon mal ich kann, überlegen, was ich mit meinem Gewinn mache. Ich kann ja mal fragen, wenn ich die anrufe. Ja, sehr gut. Und dann, äh, wie erklären Sie das dann den Kindern, wer, wer gerade der, der der Heilsbringer ist? Das ist so, so ein Börsenspekulant, der hatte auf ganz verrückte Pharmaziewetten, äh, mit ganz verrückten Pharmazie-Biotech-Werten äh, äh, sein Geld verdient. Das, glaube
0: ich, muss man denen nicht erklären, also ich, ich will <lacht> da natürlich nicht irgendwie jetzt mit Namen oder so genannt werden, Und um Gottes Willen, für die wie paar Euros da, da gibt es sicherlich Leute, die deutlich äh,
1: wichtigere Sachen geben, aber also, ich hatte ehrlich gesagt. kein Bronzeschild, sowas, äh, was du mir letztens verkaufen wolltest, bei euch im Hörsaal, also. Äh, vermutlich nicht, ich glaube, ich habe <lacht> einfach eine, eine IBAN genannt und auf die überweise ich dann und damit ist die Sache erledigt. Ja, klingt gut. Ähm, vielleicht eine Frage, die ich noch hatte in dem Kontext. Wir haben ja in der letzten Folge über Optionen, Optionsscheine gesprochen. Also das, womit ja. du jetzt äh, gearbeitet hast, ist der Optionsschein. Äh, jetzt noch eine ganz blöde und naive Frage. Wo kommt denn die Kohle her? Also wenn, angenommen, du hast jetzt 1.000 Euro Gewinn gemacht. Das sind tatsächlich sogar ein bisschen mehr. Ähm, wo kommt denn das Geld her? Kriegst du das jetzt überwiesen von, ich glaube, Morgan Stanley war dein, dein Produkt, ne?
0: Fast. Ich habe eine solide Schweizer Bank genommen äh, ah. von Tobel. Von Tobel, <lacht> geil. Credit Suisse habe ich mir nicht getraut. <lacht> ähm, die, die beweisen mir das letztlich. Also so Optionsscheine kannst du zwar auch über die Börse handeln, da handelst du im Endeffekt aber auch am Ende mit der Emittentin. Also ich mhm. habe quasi initial das Zeug von von Tobel oder von Tobel, wie man es aussprechen mhm. möchte, gekauft. Und ähm, wenn ich es verkaufe, kaufen die das zurück und überweisen mir dann das
1: Mehrgeld. Mhm. Okay. Und wie äh, sichern die sich dagegen ab? Also schreiben die dann quasi einen Optionsschein in die andere Richtung, also eine Short-Option also oder ja? Genau,
0: also das wäre natürlich das Beste, wenn die parallel irgendwie, Optionsscheine kann man ja nicht shorten, aber wenn die parallel irgendwie ein Shortprodukt hätten, was jemand gekauft hat, dann kann mhm. man das im Prinzip äh, gegenrechnen. Die Alternative ist, wenn du, mach, machen die natürlich nicht bei den bei den paar Euros bei mir, aber ähm, das machst du auf aggregierter Basis, die Alternative ist, dass du das über die sogenannten Greeks, also Optionspreissensitivitäten absicherst, im Wesentlichen mhm. kaufen die die
1: moderne Aktie im Hintergrund. Yeah. Warum sollten die die moderne Aktie kaufen? Weil dann hätten sie ja auch quasi, ach so, okay, verstehe, damit sie vom Kursanstieg profitieren und genau. dir quasi deinen Kursanstieg äh, entgegen äh, bezahlen können. Okay, krass. Hast du dich damit in der Bank damals beschäftigt? Also quasi musstest du dafür sorgen, das Risiko zu reduzieren oder machen das andere? Du baust nur die Produkte und das Risk Management macht dann... Genau, das, macht,
0: das macht, äh, macht macht der Risikohändler in London, ähm, was ich letztlich gemacht habe, genau solche, solche Produkte überlegen, was braucht man ähm, oder für, ähm, haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen, spezielle Vermögensverwalter, die ganz, ganz äh, tailor made produkte haben möchten, mit denen da die Preise durchdiskutieren, wenn ich die Barriere da verändere, wenn ich den Call so rumschiebe, was, mhm. was macht es da am Ende am Preis, ähm, aber die Aktien dann tatsächlich kaufen, das macht dann
1: entsprechend der Risikohandel, der oftmals in London sitzt. Okay, sehr spannend. Ein echtes äh, Real-Life-Beispiel. Wann, äh, wann steht der nächste YOLO-Trade an? Das ist eine gute
0: Frage. Ich habe mal tatsächlich okay. überlegt, nachdem das jetzt so gut äh, gelaufen ist, das kann ich ja jetzt quasi 10.000 Mal wiederholen und dann ja, werden ja. deutlich, deutlich mehr Lambos. Vielleicht mhm. machen wir ab, das ab nächsten Jahr in, in einer etwas institutionalisierteren Basis. Also keine Ahnung, immer einen
1: am Laufen haben und wenn der dann durch ist, mach wir den nächsten auf. Ach so, ich dachte Institu institutionalisiert im Sinne von, äh, du machst dein eigenes Wikifolio auf oder sowas. Das hatte
0: ich tatsächlich mal versucht. Ich habe sogar mal eins gehabt, Echt?
1: Zwar, ich glaub, wir, äh, wir haben ja. damals auch mal eins gemacht. Das waren 70, 30 Wikifolio, also mit zwei <lacht> ETFs drin und da ging es <lacht> tatsächlich echt nur darum, auf unsere Webseite zu verweisen. Das waren damals die, die ganz wilden Anfänge, wo wir gesagt haben, wie kann man auf sich aufmerksam machen. Das kann ich jetzt äh, schamlos eingestehen. Hat weil es jemand ja gekauft Es ähm, <lacht> war noch nicht investierbar. Ah, okay. Also du musst ja x-tausend Leute haben, die dir folgen und wir hätten es auch nie investierbar gemacht, weil warum solltest du in ein Zertifikat investieren, was ein Kontrahentenrisiko hat, um schlussendlich die Performance von ETFs zu haben, aber schlechter, weil viel teurer. Ja. Deswegen haben wir es nie gemacht, aber wir haben das einfach nur angelegt. Ja.
0: Kleiner Nerd-Kommentar, bevor irgendjemand von den Leuten, die zuhört, jetzt schäumend vor dem Mund äh, da sitzt <lacht> und sich aufregt, die äh, Dinger von, von Wikifolia sind tatsächlich besichert. Also ähm, ich, ich habe zwar keine Ahnung, wie stark und was dann passiert, wenn wirklich lang und schwarz die ja Emittenten von diesen äh, Wikifolios sind, wenn die pleite gehen, aber es mhm. ist, zum, ist
1: zumindest in irgendeiner Form besichert. Ein Risiko, was du allerdings äh, immer hast bei diesen Wikifolios ist, du hast zwar solche Anlagerichtlinien, aber der Trader kann halt von heute auf morgen seine Strategie ändern. Und äh, das komplette Portfolio äh, einmal beim Haufen schmeißen. Ne? Also es ist jetzt keine Anlageempfehlung, in Wikifolios zu investieren. Ich habe auch das Gefühl, dass es da ein bisschen ruhiger geworden ist drumherum. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß das ist, aber es gab mal so eine hype wo jeder seine Wikifolios hatte und jeder in alle möglichen Wikifolios investiert hat. Es ja. gibt da auch einige erfolgreiche Investoren, also ähm, Ex-Fondsmanager teilweise, die, die keine Lust mehr haben auf den ganzen administrativen Aufwand mit Fonds oder irgendwo angestellt sein wollen und einfach ein Wikifolio gemacht haben.
0: Die Strategie, Aber die du hättest machen müssen, wäre wahrscheinlich 20 Leute nehmen vor 10 Jahren und dann jeder macht ein Wikifolio, nimmt nur 10 Werte hochkonzentriert, random ja. eins wird hochgehen, da gehen dann die ganzen Assets rein und dann verdienst du schön dran.
1: Ja, genau, so also wie, wie auch solche, solche Börsenbriefe teilweise in der Vergangenheit aufgebaut wurden, ne? Du nimmst einfach 10.000 Adressen, schickst äh, 5.000 äh, eine Analyse zu einer gewissen Aktie und sagst, es wird steigen. Den anderen 5.000 schickst du dieselbe Analyse zur selben Aktie und sagst, es wird fallen. Dann verlierst du die Hälfte äh, der Leser, weil... Äh, 50 Prozent der Fälle hast du richtig gelegen, in der anderen Hälfte nicht. Für die einen bist du dann schon, oh ja, guter Analyst. Da machst du nochmal dasselbe, teilst in 2000, also in zwei Gruppen A 2500 auf, dann teilst du nochmal 1225 und so weiter, äh 250. Und irgendwann hast du dann eine kleine elitäre Gruppe von äh, ein paar hundert Leuten, die denken, wow, der hat so oft richtig gelegen. Jede einzelne Empfehlung, die der gegeben hat, war richtig. Und dann kassierst du ab und sagst, ja, der Börsenbrief kostet ein bisschen was, keine Ahnung. 200 Euro im Monat oder so, aber ihr seht ja, ich ja, habe ja die ultimative Trefferwahrscheinlichkeit. Ja. Du weißt da echt ziemlich Konzepte, gut Bescheid, ne? du weißt da ziemlich gut Bescheid. Ja, ich habe das nur, ein Freund hat mir erzählt, das, das ähm, aber ich guck mal, ich meine, so an 10.000 Adressen ranzukommen, ist nicht schwierig, ne, also die kannst du ja kaufen, kannst du auch 100.000 Adressen kaufen, ist ja problemlos. Ja. das ist schon verrückt, wie, wie, ähm, wie schamlos manche Leute eigentlich sind. Naja, gut, wir werden sich denken, dass die Leute, die da durchgewalkt wurden, dass die halt schon richtig Geld gemacht haben. Davon kann man sich ja dann einen Teil mitnehmen. Also, ich versuche das nur hier zu rationalisieren. <lacht> Na gut, was haben wir noch anstehen? Ich habe ein Video gesehen von dir. Ja? Welches? Da hast du über Alternative
0: Investments gesprochen.
1: Aha, und hatte ich, hatte, dich bei Ich wusste, dass wenn ich, dass wenn du das sehen wirst, dass es dann da Anmerkungen geben wird. Deswegen. Meine also, Hände sind schweißgebadet. <lacht> es, es gibt keine Anmerkung, sondern eigentlich
0: wollte ich mich bei dir nur bedanken. Mhm. Ähm, ich, äh, hab, du hast nämlich da einen Chart gezeigt, wo du so einen globalen ja. Hedgefonds-Index gegen den MSCI World gestellt hast. Ja. Und ähm, die, über, wie viel waren das, glaube ich, so 20 Jahre oder 25 mhm. Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und die haben am Ende ähnlich performt. Seit 1997, genau, ja. Und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, weil ich eigentlich dachte, dass der hedge index ich kannte den bloß die letzten Jahre, die letzten 10, 15 Jahre, ich dachte eigentlich, mhm. dass der richtig scheiße ist und das finde ich jetzt eine interessante Erkenntnis, dass der zumindest eine Anfangszeit mal hatte, wo er besser performt hat als der MSCI World, die letzten Jahre dann halt nicht mehr und so kommt er dann auf Plus Minus Null raus
1: genau in den letzten in den letzten Jahren also wärst du in den letzten Jahren dort eingestiegen also ich weiß gar nicht ob es überhaupt Produkte gibt wo man den kaufen kann aber hättest du den quasi in irgendeiner Art und Weise abgebildet mhm. hättest du Verluste gemacht aber wenn du halt wirklich seit 1997 drin gewesen wärst ähm hättest du äh, zwei Krisen deutlich weniger stark mitgemacht und wärst damit zwischenzeitlich sogar mal ziemlich äh, saftig im Plus gewesen. Ja. Hier übrigens Credit an Markus, der hat es, ähm, der hat es recherchiert und äh, diese Zusammenstellung gemacht. Aber ähm, fairerweise muss man auch sagen, den zweiten Chart, den du angesprochen hast, diese kürzere Laufzeit, hatten wir auch im Video mit drin. Also es war jetzt keine Lobeshymne auf Alternatives. Aber wir haben so oft im Podcast darüber gesprochen, dass wir gedacht haben, komm, wir müssen das mal in einem Video aufbereiten. Und äh, genau. Sind wir Sonst so, so,
0: so hatte ich es auch nicht verstanden, dass es eine Lobeshymne war. Ähm, ja, ja, nee. Im Wesentlichen zeigt es ja, zumindest die letzten Jahre zeigt halt wunderschön, dass der der durchschnittliche Hedgefonds ist halt ein scheiß Investment und der MSCI mhm. World
1: ist da die das deutlich bessere Investment. Und dann ist die Herausforderung beim aktiven, Man ich habe vor kurzem noch unsere Folge 1 gehört und äh, da hast du gesagt, du bist ein Fan von aktivem, äh, aktivem Management. Und dann musst du ja jetzt sagen, ja, aber die Krux ist es ja, die guten Manager rauszufinden. So, ist es. so ist es, genau. Die Krux ist es, die guten rauszufinden und die nicht nur ein
0: Jahr gut sind, sondern die, die dauerhaft gut sind. Und das ist die, die große Schwierigkeit an der ganzen Geschichte, weil das meiste Zeug ist halt irgendwie nicht gut und die, die wirklich guten haben es nicht nötig, Werbung zu machen für sich. Die musste hm. dann suchen, die äh, lassen sich nicht so leicht finden. Hm. Ja, Wollen nicht so viel Geld haben, das ist schwierig. Genau. Ist ja wirklich so, also wir haben oftmals Kapazitätsbegrenzungen, wollen nicht mehr Kapital annehmen als äh, vielleicht 400 Millionen beim kleinen Fonds, äh, hm. weil die Strategie dann immer funktioniert.
1: Ja, genau, das ist ja das Problem von ARC Invest, ne? dass die ja so viel Geld äh, gekriegt haben in den Boom-Jahren, dass die äh, dass sie quasi komplett äh, so ein Dickschiff sind, was nur noch schwer zu manövrieren ist. Die haben ja riesige Anteile, ich glaube, bei Palantir gehabt oder so, was sie was sie unmöglich hätten wieder loswerden können. Das heißt, sie sind ja irgendwie auch in ihren Positionen gefangen und so. Und das ist natürlich deutlich einfacher zu manövrieren, wenn du in Anführungszeichen nur ein paar hundert Millionen managst. Ja, wobei ich
0: mich aus dem Fenster lehnen würde und sagen: das zweite Problem, das die ARC-Fonds haben, ist, dass die Leute, die entscheiden, was da reinkommt, gefühlt dauerhaft auf Drogen sind. Echt? Also, Wor Woran machst du das fest? Wenn ich mir die Interviews angucke. Also äh, die, die Katrin Holz im Vergleich äh, zu den, den deutschen äh, äh, Kopien, die es von ihr gibt, die deutschen mhm. Technologiefonds, hat es natürlich okay. deutlich besser gemacht, weil sie viel länger läuft und auch eine gute Performance über Jahre hatte. Aber ja. die Begründungen teilweise, die sie heranzieht, sie hat zum Beispiel mal gesagt, Öl wird nie auf 75 Dollar gehen, weil Wahlöl äh, ist ja auch abgestürzt und es kauft keiner mehr. Walöl. ja Walöl Wahlöl vom Fisch, dem dem Fisch, das
1: Säugetier da im Meer. Säugetier, okay, krass. Gab es dafür mal einen Markt, pervers. Keine also Ahnung. Jetzt gibt es also dafür keinen Markt mehr. Aber ja, schon strange. Also Walöl zu das vergleichen. Fand ich eine mit, komische Begründung. Ja, auf der anderen Seite boomt ja gerade so diese ganzen. Ähm, Halluzinogen-Startups, ne? also erstens mal Cannabis sowieso, aber jetzt auch Microdosing, LSD oder ähm, wie heißen diese Pilze? Es gibt ja solche... Magic Halluz Mushrooms,
0: aber ich glaube, du meinst äh, eher Psychedelics generell. Psychedelics, genau, ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, ob das nur die Pilze sind oder die Medikamente. Ja, da gibt es einige börsennotierte
1: Unternehmen auch. Ja, ja, verrückt, ne? Vielleicht äh, hat, sie, hat sie einen Roadtrip gemacht, um sich ein bisschen von diesen Unternehmen beraten zu lassen, wer weiß. Naturaldividende von Compass
0: Pathways. Das wäre natürlich nicht schlecht. Was machen ist eine, die? Denn? Pilze. Das sind eine dieser Firmen.
1: Ah, ja, okay. Geile Sache. Sehr, sehr gut. Ähm, hast du äh, Aktien, die äh, Sachdividenden auszahlen? Nee. Du? Äh, Blöde Frage, aber. Doch, doch. Äh, ja? Eine. Äh, ja, 11 Ich habe mir doch damals mal eine 11 aktie aktien gekauft. Die habe ich immer noch. Die zahlen zwar keine Sachdividenden, da bin ich aber im Aktionärsclub drin und könnte rein theoretisch. Champagner günstiger kaufen, dadurch aber ist er immer noch teurer, als wenn ich ihn bei Rewe kaufen würde. Aber ich könnte zumindest behaupten, ich hätte ihn günstiger gekriegt als völlig überteuert, einfach nur normal überteuert. Und äh, ich kann äh, mir äh, Champagner Chateaus anschauen in Frankreich, wenn ich möchte, als Aktionär, das ist schon ganz cool. Und äh, vielleicht, was wir auch nicht mitgekriegt haben, äh, der, der Gründer oder beziehungsweise ja, kann man schon sagen, Gründer. Äh Bernhard Arnau ist ja jetzt der reichste Mann der Welt. Ne? Hat Stimmt. ja jetzt äh, das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder ein Europäer vorne an der Spitze. Finde ich auch cool. Der Hat Elon ja. Musk abgelöst mit Luxus.
0: Aber ich bin ehrlich gesagt immer noch schockiert, dass du eine, noch näher Einzelaktien hast, weil du, irgendwann hast du mal erzählt, du hast ETFs verkauft. Da bin ich schon mhm. überrascht gewesen. Dann hast mhm. du erzählt, dass du unter die Merger-Arbitrageure gegangen bist und Twitter gekauft
1: hast. Da war ah, ich schon ja. noch mehr überrascht. Mhm.
0: Und jetzt, jetzt hast du auch noch Einzelaktien. Warum hast nein, du? Nein, nein, elf
1: Jahre mehr das ist schon länger her, aber ich hatte auch nur eine einzige. Das war, ich kann den dir auch sagen, was ich kostet ja auch irgendwie 600, 700 Euro. Monate habe ich damals gesagt. Jetzt ist sie günstiger. <lacht> Heiße vom Jahr gekauft, genau. Zur Recherche, ähm, wir haben mit dem Team zusammengesessen äh, bei, bei uns quasi in der Kantine von dem Coworking Space und haben über Sachdividenden gesprochen mhm. und Markus hatte dazu recherchiert gehabt, hat auch einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben gehabt und sogar einen Podcast gemacht. Und äh, ich fand das halt so cool. Die Lisa, äh, Lisa von Aktiengram ist da ja richtig tief drin, ne? Die hat da ja auch, äh, die kriegt ja auch jedes Jahr einen Schlafanzug geschenkt ja. von so einem Schlafanzughersteller und so weiter. Das glaube ich, kompliziert und, äh,
0: sogar, weil der in der Schweiz sitzt, da musst du irgendwas Besonderes machen, dass du nicht mehr. Du Aktionärsregister
1: eintragen lassen, ja. Das geht bei den äh, Neobroker nicht. Also da musst du zum Beispiel bei einer ING oder so sein. Und Markus hat da voll recherchiert und hat mir erzählt, und hat mir erzählt, und ich gesagt, so, ja komm, LVMH, machen wir mal. Er hat da extra Six gekauft, um diesen Rabatt zu haben, wenn du Autos, aber ähm, ja, wenn du bereit bist, dich ins Schweizer Aktionärsregister einzutragen, kannst du einige nice Sachen haben. Aber den Lindschokoladenkoffer zum Beispiel, wenn du zufälligerweise 150.000 Schweizer Franken für eine Aktie zur Verfügung hast. Genau, da kann man schon einige coole Sachen machen,
0: Kannst du mal eine Berkshire A kaufen zum Test? Zum Test,
1: ja, genau. Einfach nur zum Test. Ja, wie viel kostet die mittlerweile? 250 oder so? Ich glaube, die mehr 400, hätte ich jetzt gesagt. Echt? Ich bin kein Berkshire A.
0: Uh, Investor, deswegen uh, hier haben wir 400. Das ist Euro oder
1: Dollar? Oh, das ist bei der Größenordnung egal. 400.000 Dollar oder 400.000 Euro. Warte mal, ich habe jetzt gerade hier eine Erkenntnis gewonnen. Da, da reißt, der schießt du den Vogel ab. Nämlich?
0: Um, der wird unter NAV gehandelt. <lacht> <lacht> das, das Ding handelt er auf Lang und schwarz. Echt? Du kannst über Trade Republic a Berkshire A für 426.500 Euro kaufen.
1: Ja, ich vermute mal, das ist mit deren Stück -Aktien ding oder? Ähm. Ich, bei, bei Trade Republic kannst du ja jetzt auch einzel, also Bruchteil-Aktien kaufen. Ich, vielleicht gibt es da die Möglichkeit Darüber, aber guter, interessanter Punkt. das müssen wir mal investigieren. Hast du zufälligerweise 400.000 Dollar äh, auf deinem Trade Republic-Konto? Äh,
0: Leider nicht, aber ich habe es gerade aufgemacht. Ist, es ist tatsächlich da handelbar, das wusste ich nicht. Aber ja. Stücke kannst du da normalerweise nicht von kaufen, weil da muss ja der Broker dann als Hedge die echte Aktie kaufen. Und ja. wenn halt nur zehn Leute ein Zehntel äh, von einem Tausendstel, Millionen kaufen, dann hat halt ja. Trade Republic oder lang und schwarz auf dem Buch die Berkshire rumliegen und nur mhm. einen winzigen kleinen Teil an Kunden verkauft.
1: Ah ja, okay. Aber die haben ja groß damit geworben, dass also jetzt so eine Amazon zum Beispiel, die auch trotzdem 2000 Euro kostet, oder haben die schon gesplittet? Weiß nicht. Ähm, da, da kannst du Bruchstücke kaufen. Das, das, das ist war also, ja so. Ja. Das war ja so die große äh, die große Ankündigung von Trade Republic.
0: Das ist aber nicht so das große Problem, weil da kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass viele Leute das kaufen und dass du da, da hast ja maximal, das maximale At-Risk wäre dann die 3.000 Euro, wenn quasi mhm. nur einer ein winzigen Bruchstück kauft. Aber bei ja. Berkshire, wenn halt einer nur einen winzigen Bruchstück kauft, hast du halt immer noch 400.000 Euro At-Risk ja. und mhm. nimmst die täglichen Schwankungen davon mit.
1: Na gut, also hätte das Thema auch, ähm, also nein, ich habe keine Berkshire-Aktie und habe auch nicht geplant, die zu kaufen, ähm, Bleiben wir erstmal bei Dogecoins. Wenn du wenn du gewinnst, kannst du ja kaufen. Genau, genau. Wenn dann Dogecoin to the moon ist. Aber dazu muss Elon Musk erstmal Dogecoin als Zahl, also als Währung bei Twitter einführen. Und das ist also die Wahrscheinlichkeit besteht zumindest, würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen, dass
0: das vielleicht sowas kommen kann. Im Moment ist er, glaube ich, anderweitig abgelenkt, äh, was Twitter <lacht> ja, betrifft. Ja. Ähm, da gibt es ja diese Woche wieder so ein schönes äh, Battle mit Journalisten und äh, mhm. mit dem Chat-Tracker und sein Sohn wurde gestalkt und alles Mögliche. Aber vielleicht mhm. hat er irgendwann wieder Zeit für Krypto.
1: Ja, der, dann wenn Krypto wieder ein bisschen mehr to the moon ist, jetzt ist ja uninteressant, da kann er ja gar nicht äh, zu attraktiven Kursen äh, manipulieren, sondern die müssen da schon weit oben sein, damit es sich für ihn überhaupt lohnt, da zu manipulieren und, ähm, ja, aber hast du das mitbekommen, es gab so ein, so ein Battle zwischen äh, Frank Thelen, Ghost International, hast du was mitgekriegt? Er hat sich, äh, es gab doch so bei dieser ähm, Pharrell-Show, wie heißt er noch Vorname? Patrick, nee, weiß ich mehr. Jetzt, jetzt, jetzt lese ich mich zu weit aus dem Fenster. Naja, jedenfalls wurde Elon Musk auf eine Show eingeladen und dort ausgeboot. Äh, Dave Chappelle, glaube ich. Dave Chappelle, genau. Oh mein Gott, wie peinlich, ja. Dave Chappelle ist so ein Comedian und der hat äh, Elon Musk eingeladen und wurde dort ausgebuht und jemand hat das auf Twitter gepostet. Und äh, Frank Thelen hat drunter geschrieben, Bullshit. Das wären quasi Fake News und der Typ hat drunter geschrieben, ich war vor Ort <lacht> und daraufhin ist es dann halt komplett viral gegangen auf Twitter, bis ins Internationale, dass er halt quasi so als absoluter Elon Musk Fanboy, als welcher er ja bekannt ist, sich ein bisschen blamiert hat. Ja.
0: Vielleicht hat er gehofft, dass Elon Musk ihn retweetet oder ihm antwortet, Ja. Yeah. was Musk ja teilweise bei kleinen Accounts manchmal macht. Echt? Aber er reagiert, wenn du den antweetest, kann, ist die Wahrscheinlichkeit nicht null, auch dass er bei super kleinen Accounts mal antwortet. Ähm, aber die, das hat wohl anscheinend
1: Herr Thiel nicht geschafft. Ja, das ist geil. Das ist wie der Account von, äh, vom Präsidenten von El Salvador, Najib Bukele. Der ist auch ultra aktiv auf, äh, auf Twitter. Und als wir dann vor einem Jahr dort waren in El Salvador mit so einer kleinen Bitcoin-Delegation aus Deutschland, ähm, die Bitcoiner, die sind ja alle verrückt auf Twitter und die haben nonstop Sachen getweetet und jeden Abend war dann immer so beim Dinner-Diskussion, oh geil, mein Tweet wurde von Najib Bukele und so weiter und äh, der hat da echt immer super aktiv alles aufgenommen, mitkommentiert und so weiter und da konntest du quasi mit dem äh, El Salvadorianischen Präsidenten auf Twitter dich äh, quasi unterhalten. Also schon sehr funny. ja. Growth Hack, einfach äh, sehr aktive Accounts mit super viel Reichweite anpingen. <lacht> Gut, Holger, ich habe dich jetzt lang genug äh, hingezögert. Ich weiß, dir brennt es schon unter den Fingern, endlich über die Themen zu sprechen, die wir letzte Woche angesprochen haben. Von daher, ich lasse dir mal freien Lauf. Was haben diese Zentralbanken schon wieder verbrochen? Ich, ich versuch's schnell zu machen. Ich versuche es schnell <lacht> zu machen. Ähm,
0: wir hatten am Dienstag, das hast du mir, glaube ich, dann auch noch geschrieben, ähm, den äh, die CPI-Zahlen, also Konsumentenpreisinflation. Mhm. Und die waren deutlich niedriger als erwartet. Also im letzten Monat hatten wir 7,7%, erwartet wurden 7,3%, am Ende waren es sogar 7,1%, mhm. ähm, im Kern eine ähnliche Geschichte, auch deutlich niedriger. In den Vereinigten Staaten. In ne? den Vereinigten Staaten, genau, und das mhm. hat der Markt dann natürlich mega gefeiert, weil klar war, dass am Mittwoch, also einen Tag später, die us zentralbank -Sitzung ist und dann dachten sie alle, okay gut, jetzt sieht man ja Inflation runterkommen. Ähm, wenn man die genauen äh, Teile dieses Inflationsbaskets reinguckt, dann ist es sogar noch besser, dann ist irgendwie alles zurückgekommen bis auf ähm, Owner Equivalent Rent, also was mhm. du quasi, was heißt denn das auf Deutsch? Wenn du, du quasi Heim...
1: Immobilien-Eigentümer bist und dann wird so eine quasi eine theoretische Rente, also Rente, sage ich schon, eine theoretische Miete angesetzt.
0: Genau, und das ist neun Monate delayed. Und das ist hochgegangen, aber wenn du dir die Live-Zahlen anschaust, siehst du es eigentlich runterkommen. Und dann hat jeder irgendwie gedacht, okay, gut, Inflation ist damit vielleicht sogar wieder vom Tisch, wenn keine Lohnpreisspirale kommt. Das werden wir jetzt beim FED-Meeting einen Tag später beim Entscheid in irgendeiner Form ähm, wiedergespiegelt sehen. Und was kam? Eine große Enttäuschung. Sie mhm. haben 50 Basispunkte erhöht, wie erwartet. Gibt auch hart Andeutungen, dass es nächstes Jahr mit 25 weitergeht, also die Zinserhöhungen langsamer werden. Aber ähm, einmal pro Quartal veröffentlicht die FED eine schöne Grafik, die nennt sich Dot Plot. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, da packt jeder seine Punkte rein, wo er glaubt, dass die Zinsen sind oder sein sollten und das deutet an, dass äh, die Zinserhöhungen noch lange nicht vorbei sind, sondern im Vergleich zum Vorquartal glaubt die FED jetzt sogar an höhere Zinsen als vorher, trotz diesen ähm, eigentlich ganz erfreulichen Inflationszahlen.
1: Okay, das heißt, man geht davon aus, dass die tendenziell eher oben sein, also weiterhin steigen werden, Genau, aber, aber weniger schnell.
0: Genau, weniger schnell, aber äh, weiter hoch als bisher gedacht,
1: genau. Aber das müsste für den Markt doch eigentlich äh, erfreulich sein, oder, wenn es weniger schnell steigt, oder? Ja,
0: aber das, das hat er schon erwartet und der Markt dachte eher, er preist ja immer noch Zinssenkungen für nächstes
1: Jahr ein, also der Markt glaubt der Fett auch überhaupt nicht. Mhm. Ja, wenn man dieses Dot-Voting sieht, also das ist ja quasi immer pro Jahr, dann sieht man, dass sich alle zufälligerweise in 2022 auf denselben Wert geeinigt haben. Das ist ja jetzt schon fest, das war ja die letzte Zinserhöhung
0: und was sie dann quasi machen, das ist einfach nur der, der wo wir jetzt stehen, wo dann quasi okay. einfach jeder sagt, das ist der, der Wert, der jetzt ist.
1: Okay, 2023 ist, hat man ein ganz gutes Cluster, was über 2022 liegt. Das heißt, eigentlich alle, die dort voten dürfen, und das sind ja auch schlussendlich die Entscheidungsträger, gehen davon aus, dass die Zinsen steigern. Und ab 2024 ist es dann so sehr breit gestreutes Feld. Also einige gehen davon aus, dass wir immer noch über 22 liegen, aber viele, die meisten sogar, gehen davon aus, dass wir unter 22 liegen. Also Zinssenkungen dann halt eher jetzt auf 2024 eine psychopathische
0: Person gibt es, die glaubt, dass bis 25 die Zinsen bei äh, über 5,5 Prozent liegen sollen. Genau, genau, ja, das ist, ja, das, das, das wird vermutlich entweder die Frau Mester oder jemand anders in der in der in der Richtung sein. Was ist Ihr Interesse da oder wer, wer ist das? Äh, das? Es gibt einfach so Einschätzungen von den Leuten, die da im FOMC sitzen, wo, wo die tendenziell glauben, ähm, ob die, ob die eher, eher für steigendere Zinsen sind oder für fallendere. Also man sagt mhm. immer hawkisch oder dovish. Ähm, Hawkish für steigende Zinsen, für hohe Zinsen, restriktive Geldpolitik, Davish für das genaue Gegenteil. Und es gibt einfach ein paar, da weiß man, das sind so so Extreme in die eine oder andere Richtung. Und mhm. der Herr Kashkari zum Beispiel, Ex-Goldmann, Minneapolis, fett, der ist immer für Zinssenkungen. Also gefühlt Zinssenkungen sagt er zwar im Moment nicht, aber das Beste, was für ihn gibt. Und da geht man grundsätzlich oft davon aus, dass der einer der Punkte ist, die eher weiter unten sind.
1: Ah ja, okay. Ja, und äh, jetzt die große Frage, was sagt Drunken Miller dazu? Dein großes äh, volkswirtschaftliches Drunk Vorbild? Dr Drunken Miller. Drunken Miller. <lacht> Drunken Miller, Drunk -Miller wäre natürlich auch ein großartiger Name. <lacht>
0: Ich kriege sie richtig <lacht> ausgesprochen. Aber wie, wie sieht er das? Oder hat er da kein Statement zugegeben? Er gibt dazu kein Statement. Das Problem ist, dass er so reich ist und ähm, so alt in Anführungszeichen, der hat es nicht nötig, dass er jeden Tag irgendwie Pressestatements abgibt. Da kannst du, wenn, wenn du einmal im Quartal von ihm was hörst, dann kann man schon froh sein. Und ähm, letztes Mal Aber hat er, er wollte ja
1: eine sehr restriktive Geldpolitik ja. haben, hatten wir in unserer Videoanalyse vor drei Folgen äh, festgestellt.
0: Genau, die hat er ja im Moment noch. Also im Moment senkt ja keiner Zinsen. Jetzt gucken wir mal, okay. ob diese diese Dotplots, ob die dann wirklich in so realisiert werden, wie die FED oder die Mitglieder das glauben.
1: Ja. Ich meine, es sind jetzt auch keine absurd hohlen Zahlen. Ne? Also wenn, selbst wenn wir jetzt bei 5% Zinsen ankommen sollten, ähm, das zeichnet sich ja zumindest so. Die, die Tendenz, also für nächstes Jahr ab, äh, gab es ja auch schon viele Phasen, äh, wo wir über Jahre hinweg um die 5% oder auch längere Zeit deutlich darüber waren. Also komplett abstrus zu denken, dass wir 2025 immer noch hohe Zinsen haben könnten, ist es nicht. Also es ist jetzt keine, nee. ke kein kein Fiebertraum oder so.
0: Ich glaube, das Problem ist halt, dass die Schulden seit den, diesen letzten Phasen, wo Zinsen hoch waren, haben die Schulden sowohl auf Staatsseite als auch auf Unternehmensseite sehr stark zugenommen. Hm. Dementsprechend, die, die langfristige Zinserhöhung macht natürlich dann vielleicht einige Businessmodelle kaputt. Wir haben ja halt zum Beispiel über die europäischen Immo Unternehmen,
1: glaube ich, schon hm. oft gesprochen. Oder der ganze Technologie-Growth-Sektor. Ich habe gestern auf LinkedIn irgendeinen wütenden Gründer gesehen, der da was gepostet hatte. Und äh, und gesagt hat, dass es ja so eine Frechheit wäre, dass, ähm, dass jetzt diese ganzen Growth Startups Leute entlassen und äh, erst wird Geld eingesammelt mit irgendwelchen überzogenen Businessplänen von Venture Capitalists und dann wird das Geld verbrannt und eingestellt und wenn es dann mal nicht gut geht, fliegen alle Leute raus und er äh, hat halt gesagt, so wir müssen jetzt alle jetzt anfangen zu bootstrappen. Wo ich mir sagte so, ja, ich glaube, das ist auch nicht die Lösung. Ich meine, Venture Capital hat ja irgendwo schon seine Be Daseinsberechtigung. Ne? Aber ganz lustig, ja, so also manchmal gibt es da, geht LinkedIn mehr und mehr so in diese Twitter-Richtung, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, jeder, jeder, teilt so, ja. jeder teilt so seine großen Visionen und Einstellungen zum Leben und weiß ganz genau, wie man welche Probleme zu lösen hatte Deswegen bin ich ja auch nicht so aktiv. Ich lese ganz gerne mit dort, aber irgendwie so. Ist alles noch ein bisschen gehobener, oder? Also auf Twitter ja, ja, genau. beschimpfen sich die Leute ja sofort. Genau, er, er weiß, woran das liegt, dass äh, alle ihre LinkedIn-Posts jetzt nur noch per Chat-AI äh, schreiben lassen, also per, per open AI chat das ist kein Spaß. Also ich habe das Gefühl, äh, die Qualität des Schreibstils ist irgendwie deutlich besser geworden. Ne? Ich, ich benutze das Ding auch die ganze Zeit. Hast du dich mal angemeldet dort bei OpenAI? Immer noch nicht,
0: immer noch nicht. Ich, ich muss ah, es irgendwann mal
1: machen, aber... da gibt so lustige Sachen, also es gibt echt sehr, sehr beeindruckende Sachen. Ein Freund von mir ähm, wird jetzt gemeinsam mit zwei Geschäftspartnern eine Kaffeemarke gründen und äh, die haben so, eine, so einen Namen, will ich jetzt mal nicht sagen, können wir vielleicht irgendwann mal drüber sprechen. Hm? weil dann wird es vielleicht auch mal den finanzlos Kaffee geben als, kleine, als kleiner Teaser, aber das war jetzt mal so ein Hirngespinst. Und äh, habe ich ihm gesagt, ja, hier, gibt doch ein, äh, äh, gib mir coole Coffee-Brand-Namen. Und er hat dann super viele Coffee-Brand-Namen ausgespuckt. Äh, oder äh, schreib mir einen Marketing-Text äh, zu diesem zu diesem Kaffee und so weiter. Also schon, schon ganz nice, ja. Ich muss Sorry.
0: demnächst ein paar bachelor und Masterarbeiten bewerten. Vielleicht melde ich mich dann da an.
1: Da muss ich so Gutachten schreiben. Ah, okay. Ja, da muss halt vor allem gucken, ob die Bachelor-Masterarbeiten nicht darüber geschrieben wurden. Ich glaube, das gibt es noch nicht so eine Schnittstelle, wo du checken kannst, ob die Inhalte von dieser AI produziert wurden. Das wäre eigentlich schon oh, ziemlich stimmt.
0: gut. Das, das Stimmt, so gemein bin ich gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht gedacht, dass die Studenten bescheißen. Ich dachte eher, ich kann mir hier ähm, die das Schreiben der der Gutachten vereinfachen. Klammer auf, ähm, Achtung, Satire, Klammer zu. Aber stimmt,
1: du hast natürlich den richtigen Riecher. Jetzt stell mir vor, eines Tages äh, gehst du mal mit deinen erfolgreichen YOLO-Trades, gehst du mal auf die Bahamas Urlaub machen und dann schlürfst du ganz entspannt am Strand deinen Cocktail und guckst mal so rechts zur Seite rüber und siehst, dass dein Student, der eigentlich gerade seine Bachelorarbeit schreiben soll, und dessen Bachelorarbeit du gerade korrigierst. Äh, neben dir auf der Liege liegt und auch nur so das Handy in der Hand hält, sondern ja, du auch hier, ja, ja, und eure AI-Bots unterhalten sich nur miteinander, weißt du? <lacht> Dein Bot und äh, prüft quasi gerade die bot geschriebene Arbeit äh, von deinem Studenten und am Ende kommt da halt irgendeine Random Note raus. Hört sich nach einem Superleben an. Das ist die Zukunft, oder? Ja, ich glaube auch. Genau. Ähm, dann kommen wir nochmal zurück kurz zu den äh, zu den, äh, zu den Inflationszahlen, ja. denn äh, in Europa gab es ja auch noch was, äh, nicht Inflationszahlen, sorry, äh, Zinspolitik. Kalbange. Genau. genau. Du hast den, den, die, Na, die Namensbedeutung von Frau Lagarde rausgefunden. Das ist schon mal schon mal ganz wichtig. Frau Wächter. Genau.
0: Wobei ich das nicht selbst rausgefunden habe. Ich muss gestehen, das hat mir jemand auf, auf Instagram geschrieben und sagte, hey, warum nennst du die eigentlich nicht Frau Wächter? Und ich mhm. dachte, wow, stimmt, warum eigentlich nicht? Auf die Fettentscheidung hin ist der Markt übrigens erstmal so richtig abgekackt am Mittwochabend. Das ging mhm. dann äh, Gott sei Dank am Donnerstag direkt weiter. Und hier heute am Freitag äh, sind wir auch schon fast 2% im Minus wieder. Mhm. Ähm, die EZB hat auch Zinsen erhöht. Ebenso 50 Basispunkte, wie erwartet, aber die Frau Wächter hat dann alle schockiert, indem sie gesagt hat, 50 Basispunkte, das ist das, wie es jetzt auch erstmal weitergehen wird. Mhm. Das ist relativ hartes Commitment eigentlich, das mhm. Wesentlichen sagt, die nächsten Meetings, also Mindestens zwei wahrscheinlich. Mhm. Ähm, das kann sie natürlich immer noch ändern am Ende. Aber es ist schon eine Aussage, die deutlich, deutlich äh, stärker ist als das, was man normalerweise
1: von den Zentralbankleuten hört. Und diese Meetings sind immer, sorry für meine Uneducation, quartalsweise oder monatlich?
0: Äh, ja, jetzt sorry auch für meine Uneducation. Wir sind echt die <lacht> besten Finanzinfluencer. Also die FED hat, glaub, hat zehn im Monat, äh, zehn im, im Jahr. Jetzt ja, zweimal nicht?
1: Jetzt ist die gute Frage, wie oft <lacht> die EZB hat. Weihnachten und Thanksgiving äh, wird wird geskippt. Ich denke doch immer bloß eine Woche voraus, Thomas. Jetzt. Ja, ja, genau. Wir ich müssen bin, immer nur an den schon. nächsten Podcast denken. Der Rest ist egal. Dann kann die genau. Welt untergehen. Hauptsache wir haben Content, ja. Ja, genau, spannend. Ey, das habe ich auch gesehen, dass sie dass sie deutlich restriktiver, also geldpolitisch restriktiver sich geäußert hat. Und äh, dass sie die Anleihekaufprogramme zurückfahren wollen und genau. dementsprechend. Das, was zurückbezahlt wird, also, die haben ja quasi Anleihen gekauft, diese Anleihen werden irgendwann zurückgezahlt und das, was quasi zurückgezahlt wird, bleibt auf der EZB-Bilanz. Es wird also nichts Neues gekauft und dementsprechend wird das Geld zerstört. Also das Gegenteil von Money Printing. Genau, 15 Milliarden, äh, ab März geht's los. Äh,
0: das soll erstmal für ein Quartal laufen und dann will man es vielleicht sogar erhöhen.
1: Wie, wie siehst du das? Also 45 Milliarden raus aus der EZB-Bilanz, ist das ist das überhaupt was oder ist es ein Tropfen auf den heißen Stein? Das ist erstmal erst erstmal
0: erst ist es gefühlt gar nichts, ähm, mhm. wenn du dir die EZB-Bilanz anguckst, da kannst du ja. nochmal zwei Nullen dranhängen und dann ist äh, vielleicht ungefähr die Hälfte weg, mhm. ähm, aber die Tatsache allein, dass sie das machen wollen, dass sie gezielt Anleihen auslaufen lassen wird natürlich bei den äh, Renditen der Staatsanleihen äh, für Aufwärtstrend sorgen und du siehst auch die Deutschen die sind die sind wieder deutlich über 2%, Prozent eher bei 2,2 Prozent waren mhm. schon bei 1,7 oder 1,8 im, im kurzfristigen lokalen Tief ja. ähm, also da, da geht's eher da geht's eher wieder nach oben und das ist natürlich äh, auf der einen Seite für Staaten schwierig die sich dann entsprechend teurer refinanzieren auf der anderen Seite sind das natürlich die Zinssätze die auch äh, Hauskredite etc nicht direkt, ja. aber indirekt am Ende dann auch bewegen.
1: Ja, den Zusammenhang muss jetzt noch mal erklären. Also warum durch diese durch dieses ähm, es gibt doch da einen Ausdruck QT. Also QE quantitative easing ist, wenn du eine lockere Geldpolitik hast und QT steht für quantitative tightening. Tightening. Ah ja, okay. Also restriktivere Geldpolitik in Fachsprache QT. Äh, warum sorgt es das dafür, dass äh, Anleihenrenditen steigen? Weil
0: die Anleihenrenditen ähm, sich invers zu den Preisen verhalten. Also man kann sich das so vorstellen, die Anleihe zahlt da immer 5 Euro mhm. ähm, und ob du die, wenn du die Anleihe jetzt zu 100 kaufen kannst, dann machst du halt 5% im Jahr. Wenn du die aber zu 50 kaufen kannst, dann machst du 10% im Jahr. Mhm. Also wenn die Anleihe von 100 auf 50 fällt, dann in dem Fall würde sich sogar die Rendite verdoppeln. Und warum also, fallen die Kurse? Also weil die EZB nicht mehr als Käuferin auftritt. Also vorher hat die EZB mhm. die gekauft, gab viel Nachfrage danach. Jetzt kauft die EZB die äh, nur noch, indem sie Anleihen, die zurückzahlen, reinvestiert. Und wenn sie das nicht mehr mit allen macht, sondern das Geld dann quasi in Anführungszeichen vernichtet wird, wie du es gesagt hast, mhm. gibt es halt deutlich weniger Nachfrage nach Anleihen. Der Markt erwartet dann auch, dass die Anleihenpreise fallen und dementsprechend, warum sollte ich jetzt als Marktteilnehmer Anleihen kaufen, wenn ich weiß, ich kriege die vielleicht in sechs Monaten günstiger. Also das zerstört sogar noch mehr Nachfrage nach diesen Dingern.
1: Gut, das haben die sehr wahrscheinlich gut mit eingepreist. Ich meine, ist dieses Thema Staatsfinanzierung denn noch, äh, denn noch auf dem Radar? Weil ich meine, es hieß ja immer jahrelang, fast schon Jahrzehnte, wir können die Zinsen nicht anheben, weil sonst, äh, ohne es so explizit genannt zu haben, also seitens der Europäischen Zentralbank, ähm, aber im Endeffekt waren ja quasi die europäischen Südstaaten gemeint, dass die dann quasi ein Schuldenproblem haben, weil die halt so stark verschuldet sind, dass wenn die Zinssätze steigen, die Zinslast auch äh, steigt und diese Zinslast einfach nicht mehr bezahlt werden kann. Das war ja immer die Argumentation gewesen, warum Zinsen nicht äh, angehoben werden. Spielt das in der jetzigen Argumentation noch eine Rolle oder ist das jetzt erstmal unter den Tisch?
0: Es spielt immer noch eine Rolle, würde ich sagen. Ähm, aber aus zwei Gründen ist es vielleicht gerade nicht so wichtig. Äh, Grund Nummer eins ist, das ist eigentlich ziemlich witzig, wenn die EZB eine deutsche Staatsanleihe hält. Mhm. Formal ist es oft nicht die EZB, sondern die Bundesbank im Namen der EZB. Aber ignorieren wir das mal alles. Niemand ja. der an, die EZB hält die Staatsanleihe. Deutschland zahlt Zinsen an die EZB. Bei der EZB ist das Gewinn. Gewinn ja. wird an die Eigentümer ausgeschüttet, die Eigentümer mhm. der EZB sind die nationalen Notenbanken, also die Deutsche Bundesbank, yeah. der Gewinn der Deutschen Bundesbank wird ausgeschüttet an, tada, das Finanzministerium. Also die Zinsen, <lacht> die sie zahlen, auf die, was, bei der, was da bei der Notenbank liegt, das ist im Prinzip so ein Roundtrip, ähm, mhm. das, das tritt erstmal als Belastung auf, aber dann kriegen sie es am Ende wieder. Mhm. Ähm, da die Notenbanken einen signifikanten Anteil der Staatsanleihen mittlerweile hält, ähm, ich glaube eine Rechnung in Deutschland bis zu fast ein Drittel oder so, was die mhm. EZB oder das System der Europäischen Zentralbanken ähm, von den deutschen Staatsanleihen hält, äh, nimmt es natürlich ein bisschen Druck raus. Mhm. Und der zweite Grund ist, äh, der ist viel wichtiger eigentlich fast, die EZB hat noch so ein Sonderprogramm, die könnte quasi aktiv auch Anleihen kaufen. Wenn zum Beispiel die italienischen Zinsen zu schnell steigen, weil alle Angst haben um Italien, dann könnte die EZB sogar deutsche Anleihen verkaufen aktiv, nicht nur auslaufen lassen, sondern wirklich verkaufen und mit dem Geld dann schnell
1: italienische Anleihen kaufen, um diese diesen Zinsunterschied im Rahmen zu halten. Das ist ja gut, aber müssten wir Deutschen dann nicht davon profitieren, wenn wir von den Zinsen Quasi profitieren, weil wir Deutschen zahlen ja verhältnismäßig wenig Zinsen auf unsere Staatsschulden und sagen wir mal, die Südländer zahlen etwas mehr. Wenn die ganzen Zinsen aber dann in einen großen, vereinfachen wir es mal, EZB-Topf kommen und dann auch gleich, gleich über die Länder verteilt werden, müssten wir ja quasi höhere Einnahmen dadurch haben als Ausgaben. Oder kriegst du immer nur die Zinsen, die du als Land auch bezahlt hast?
0: <lacht> nee, kriegst du nicht, sondern das geht dann alles in den EZB-Gewinn rein und der wird dann ausgeschüttet nach dem äh, Eigentümerkapitalschlüssel, wo Deutschland, glaube ich, so 20 Prozent ungefähr haben müsste. Mhm. Ähm, jetzt müssen wir mal ausrechnen, vielleicht ist das sogar ein Plusgeschäft in dem Fall. Wobei, äh, auch noch mal aufgepasst, die, wenn die EZB die Zinsen erhöht, für Anleihen, die bereits laufen, verändert mhm. sich gar nichts, sondern immer nur mhm. für die Neuverschuldung, die dann kommt. ja, ja klar. Ja, das ist klar. vielleicht auch noch ein Grund. Stimmt gut, dass du das ansprichst, weil dementsprechend dauert es natürlich eine Zeit
1: lang, bis sich auf die laufenden, auf die Schulden komplett durchschlägt. Okay, dann habe ich eine weitere Frage, die ich Herrn Lindner stellen kann, wenn ich ihn dann im Januar nochmal treffen darf. Stimmt das da bin ich Wie sieht es denn aus? Gespannt. Profitiert eigentlich Deutschland von den hohen Zinsen der Südländer? Wenn sie das, das mal ausrechnen? überfordert? Wenn <lacht> 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 Sie das mal vorrechnen? Sie müssen die Zahl doch kennen. Genau. Okay, sehr gut. What
0: the finance?
1: Dann haben wir heute noch ein weiteres Event, das man in den Medien auch häufiger schon mal gehört hat. Und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich wusste schon mehrfach, was es ist und ich habe es auch mehrfach wieder vergessen. Die Rede ist immer vom sogenannten Hexensabbat. Das klingt schon mal ganz, ganz unanständig. Worum, worum geht es? Was, was hat es mit der Börse zu tun? Es ist der äh,
0: formal der Quadruple Witching Day, also der vierfache Hexensabbat. Mhm. Ähm, auch wenn ehrlich gesagt viele deutsche Medien immer noch vom Dreifachen schreiben. Hat aber einen grundlegenden Vier, nämlich da läuft was ab. Das ist mhm. der große Verfallstag ähm, von vier Dingen, mhm. nämlich von ähm, Futures auf Einzelaktien als auch auf Indizes. Dann haben wir schon mal zwei. Mhm. Und dann noch Optionen auf Einzelaktien und Indizes. Und dann sind es mhm. vier. Und so kommt der Quadruple Witching Day raus. Und ich glaube, eins, eins gab es vor nicht nicht immer. Ich glaube, da lehne ich mir aber ein bisschen aus dem Fenster, die Futures auf Einzelaktien gibt es noch nicht so lange. Dann war es früher der Dreifache und jetzt ist es der Vierfache.
1: Naja, ah okay. Ähm, jetzt muss das mal erklären. Was heißt, was heißt, die laufen aus? Also so ein, so ein Finanzprodukt, es sind ja beides Derivate, okay. ne? sowohl Optionen als auch äh, Futures, ähm, die quasi an der Börse entstehen. Ne? Also die ja. die Börsen lassen die quasi entstehen. Das ist jetzt nichts, was emittiert ist von einem, äh, von einem einem äh, von, von einem Bankhaus. Und was heißt das? Was heißt, die Laufen aus und warum laufen die alle am gleichen Tag aus? Die ähm, haben immer
0: eine fixe Laufzeit. Also der, der Future hat eine fixe Laufzeit, als auch die Option, genau wie mein moderner Optionsschein. Mhm. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Laufzeiten. Aber ähm, es ist so, dass immer der dritte Freitag im Monat, im letzten Monat vom Quartal, sind mhm. die Laufzeiten, auf die sich die meiste Liquidität konzentriert. Also wo die mhm. meisten ähm, Teilnehmer ähm, ja, Börsenteilnehmer äh, am Ende handeln und ähm, dementsprechend sind diese Laufzeiten dann immer irgendwo ein bisschen besonders.
1: Und ähm, wenn man sich jetzt ein bisschen mit, äh, mit Futures auskennt, also Futures äh, kommen ja, also ich kenne die zumindest meistens eher aus dem Rohstoffbereich, mhm. ähm, weil du kannst ja Rohstoffe nicht so einfach handeln, also du kannst jetzt nicht, äh, keine Ahnung, gut, Gold, das geht noch, aber zum Beispiel irgendwie Leben drin oder sowas, kannst ja nicht einfach handeln, hast ja ein Lagerproblem. Deswegen gibt es ja diese, diese Future-Kontrakte, die dir quasi zusichern, äh, zu einem Zeitpunkt X, das könnte dann also wie beispielsweise das Ende des Quartals sein, ähm, eine gewisse Menge von einer gewissen Qualität eines Rohstoffs, äh, zu liefern. Und, dem, und damit bildest du dann halt den Preis ab, ja, über die Zeit. Und jetzt musst du halt immer nur darauf aufpassen. Das machen glücklicherweise, wenn du Rohstoff-ETCs handelst, machen die das glücklicherweise für dich, dass die die Futures nie so lange halten, bis die quasi zum Enddatum kommen, sondern die müssen sie sozusagen rollen. Das heißt, die kaufen neue Futures und verkaufen die alten, um zu verhindern, dass bei der Fondgesellschaft auf einmal morgen so ein Laster steht und da 500 Kühe ausgeladen werden. Habe ich das richtig verstanden? Und was hat es dann für Einfluss auf den Markt? Ähm, Muss mich da ein bisschen durchgehalten. Ich bin da wirklich sehr, sehr ja, äh, rudimentär.
0: Äh, hast du richtig verstanden? Entweder kommen die Kühe zu dir oder du musst nach Cushing, Oklahoma gehen und dir dann WTI-Öl abholen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Cash-Gesettelte Futures, also wo am Ende nur die Wettdifferenz sozusagen ausbezahlt wird. Also unsere Dogecoin-Wette ist von mir aus ein, ein Cash-Gesettelter Future. Ja. Ähm, wenn ich dir am Ende nicht die Dogecoins gebe, sondern den Gegenwert in Euro. Mhm. Was ich hoffe, dass wir dann am Ende machen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich dir Dogecoin schicken kann. Doch, das kann ich dir zeigen, das ist kein Problem. Also ich bin dafür, dass wir das mit echter echter machen. Also physical, machen. Dann, gut, ja. dann machen wir das physical gesettelt. Jetzt sind aber Futures auf, also Rohstoffe, ähm, Gibt aber auch Futures auf Indizes, weil bei Index ist es ja genauso, den S&P kannst du ja nicht wirklich handeln, du kannst ja mhm. halt die Einzelaktien nachkaufen, wenn du ihn unbedingt haben willst, aber wenn du da viel und schnell, dann ist es einfach besser, wenn du es über einen Future machst und jemanden mhm. findest, der quasi die Gegenposition nimmt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das hat gar nicht mal so eine krasse Auswirkung auf den Markt, die Optionen sind das größere Problem. Mhm. Denn äh, wie man es vorher eigentlich äh, an alle Zuhörer ist nicht abgesprochen gewesen, aber wir haben ja vorhin über den gesprochen, wie sich von Tobell absichert, ähm, ja. gegen, indem sie Moderna kaufen. Mhm. Und äh, wenn zum Beispiel die Option wertlos verfällt, dann verkaufen sie am Ende Moderna wieder. Und mhm. wenn die Option mehr ins Geld läuft, dann müssen sie eigentlich immer, immer mehr Moderna sogar kaufen. Mhm. um sich quasi entsprechend abzusichern, dass ich mit meinem modernen Optionsschein Gewinne mache. Und genauso ist es mit echten Optionen auch. Die werden zwar am Börsen gehandelt, aber am Ende treten Banken oder Hedgefonds als Market Maker auf. Mhm. Die kaufen die Aktie dann im Hintergrund. Und ähm, wenn die Option langsam ausläuft und mhm. am Geld ist, wenn man nicht weiß, kriegt man jetzt was oder kriegt man nichts, dann ist es extrem schwer für die Banken, das abzusichern. Dann müssen die teilweise die ganze Zeit wild in moderner Hin- und her schichten, kaufen, mhm. verkaufen gegen Laufzeitende ist das Problem, wird es immer größer und mhm. deswegen sorgt das einfach für verstärkte Volatilität, wenn mhm. solche große Verfallstage sind.
1: Naja, ah okay, das heißt, es sind dann Märkte, also es sind dann Tage, wo, wo, wo die Aktienmärkte deutlich volatiler sind, mhm. gerade auf die Aktien oder Indizes, wo viele Futures und Optionen geschrieben werden.
0: Genau, wo, vor allem Optionen, die eben am Geld sind, wenn quasi, ja. wenn, wenn die meisten Optionen sich von mir äh, auf 200, auf den 200er Basispreis konzentrieren und dann steht die Aktie wirklich bei 200,
1: dann ja. dann geht's heiß her in den in den letzten Tagen vor Verfall. Und dann es auch so einen schönen Index, äh, der den schönen Namen WIX trägt, Volatility Index VIX, und äh, über den Markus Koch immer ganz gerne spricht. Ist das, äh, kann man das an diesem Index ablesen, dass gerade an diesem äh, vierfachen Hexensabbat äh, die, dieser WIX durch die Decke geht? Ähm,
0: nur bedingt, weil beim vierfachen Hexensabbat weiß ja jeder, dass es nach diesem Tag im Wesentlichen vorbei ist mhm. ähm, und der Wix äh, misst vereinfacht gesprochen die vom Markt erwartete Volatilität im S&P über die nächsten 30 Tage. Mhm. Also quasi, wenn du den heute den Wix anschaust, dann, dann guckt der eigentlich in die Zukunft die nächsten 30 Tage. Mhm. Dementsprechend ähm, ist es schwer, dass das Du so ein paar Tage vorher draufschauen, dann, dann sieht man es vielleicht ein bisschen im Wix. Mhm. Äh, aber mir wäre jetzt äh, keine Regel bekannt,
1: warum der dann am äh, Witching Day besonders äh, hoch oder runter schießt. Mhm, okay, und es gibt also keine andere Strategie, mit der man von dieser Volatilität profitieren könnte an diesen Tagen. Würden dann sehr wahrscheinlich viele machen auch, ne? Ähm,
0: ich würde schon sagen, es gibt sicherlich Strategien, wie du davon profitieren kannst, aber es sind keine sehr simplen im Sinne von, kaufe diesen Optionsschein, auf einen Call auf den Wix, setze auf steigende Wohler genau hm. an diesem Tag. Ähm, so funktioniert es, glaube ich, leider nicht. Zumindest nicht profitabel.
1: Also, kannst du kannst es natürlich machen, aber ob du damit Geld verdienst, äh, wage ich in Frage zu stellen. Schade, schon wieder eine Folge ohne, äh, ohne Tipp, wie man schnell reich werden kann. Das ist doch echt verflixt. Na gut, ähm, Holger, du siehst die Zeit nicht, aber wir haben noch vier Minuten bis zur bis zur vollen Stunde. Und deswegen ist doch jetzt die beste Möglichkeit, ähm, über das Thema Karriere zu sprechen. Karriere, Leute. Ähm, du hast hier eine, eine Frage über Instagram bekommen, die wir sehr gerne beantworten können. Beziehungsweise, ich lasse dir die Wahl, welche der beiden Fragen du äh, wir beantworten wollen. Wir haben nämlich zwei gekriegt. Vielleicht können wir auch beide machen. Dann fangen wir doch mit der allerersten an, oder? Ähm, vielleicht
0: lese ich vor und du antwortest, weil dann kann ich mir überlegen, was ich <lacht> sagen will. Okay. Ähm, da fragt jemand ähm, bezüglich den Zukunftsperspektiven im, im Finance, ob es ja. sich überhaupt lohnt, ähm, einen, äh, einen, einen Finance-Master zu machen, ähm, ob man in diesem generellen Berufsfeld, Banken, Corporate Finance, M&A, überhaupt äh, eine Zukunft hat, beziehungsweise ob sich ein Master für sowas überhaupt lohnt. Und ich weiß, Alex, du hast einen Master gemacht, oder? Ich weiß, ich weiß
1: schon gar nicht mehr. Ja, habe ich. Ja, ja. Ähm, war ursprünglich nie das Ziel gewesen, aber da bin ich nach Paris gegangen und habe dort, äh, da konntest du quasi nur Masterstudium machen und dann habe ich einen Master gemacht. Ich habe zwar einen Master of Management, glaube ich, also ein. MSC und irgendwie Management Master, aber ich habe äh, mich in allen Bereichen auf Corporate Finance äh, spezialisiert. Also das ist ein, so ein breiter Master, wo du ganz viele Dinge dich konzentrieren kannst, also entweder Entrepreneur oder Marketing oder was auch immer. Und ich habe dann tatsächlich Corporate Finance als Wahl genommen. Das heißt, ich denke mal, ich würde dann so ein Finance Master äh, sicherlich rankommen, also so von der Äquivalenz her. Mhm. Ähm, Lohnt sich das noch? Also ich persönlich denke, ja, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Hintergrund die Frage gedacht ist, also lohnt sich das noch, aber ich glaube, es wird auch weiterhin Banking- und Finance-Jobs geben und es ist auf jeden Fall, also ich persönlich bin, oder du ja auch, Holger, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ein Fan von einem sehr von einer sehr spitzen äh, Knowledge-Basis, also und ich finde es sehr wertvoll, wenn du dich im Studium sehr tief in eine Thematik reinarbeiten kannst und dann von einem Feld viel Ahnung hast, und ähm, das ist, glaube ich, ziemlich wertvoll. Und ich glaube, dann kannst du auch mit dieser Finance-Experience, also mit dieser Finance-Erfahrung ähm nahezu halt so überall einen Job kriegen. Also ich meine, Master of Finance werden angestellt in, je, in jeder Corporate, also in jedem Großunternehmen. Ähm, wirst auch sicherlich ähm, mit bisschen Berufserfahrung Möglichkeiten haben, CFO-Rollen zu bekommen, in beispielsweise auch in Startups. Du kannst im Venture Capital aktiv sein, du kannst... Ähm, ja, wenn du über die Bank gegangen bist oder eine Unternehmensberatung in, in, in Hedgefonds, Private Equity, wie auch immer. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, was ziemlich wertvoll ist. Und ich glaube, selbst wenn du später einen breiten Beruf machen willst, also beispielsweise jetzt Unternehmensberatung, was ja jetzt gar nicht spezifisch ist, sondern du arbeitest ja heute mal hier, dann mal auf einem anderen Projekt und so weiter. Also das wechselt ja die ganze Zeit durch. Bist du trotzdem, würde ich, würde ich persönlich behaupten, qualifizierter, wenn du, wenn du dich tief in eine Sache rein spezialisiert hast, ja. Muss halt nur dann im Bewerbungsgespräch zeigen, dass du sehr, sehr offen denken kannst über, über, nicht nur über Finance rumdörden, so wie wir jetzt hier. Muss <lacht> also nicht aber den Podcast hören vorher <lacht> nicht, nicht den Podcast hören, genau, sondern du musst dann auch so Brain Teaser beantworten, äh, wie viele Paar Schuhe werden in China äh, jede Woche verkauft, ähm, aber genau, ja ich denke schon, dass es, dass es sinnvoll ist, ja Sich Hast da auch du Brainteaser
0: hast, hast Brain im Interview bekommen?
1: Nee, äh, im, äh, ich habe ja keine Beratungsinterviews gemacht Aber im Bank Banking kannst du es ja auch fragen ähm, lass mich kurz überlegen. Ich glaube nicht. Ich habe mich auf Brain Teaser vorbereitet, tatsächlich, aber ich wurde nie gefragt. Ich musste aber mal eine Kopfrechenaufgabe machen. Das war, das war, ich glaube, ich, mir ging es noch nie so schlecht.
0: <lacht> ich, ich leide mit dir. Ich glaube, ich musste glaub,
1: aus irgendwas eine Wurzel ziehen. Also komplett absurd. Ich wusste gar nicht mehr, wie das geht und so weiter. Und die wollten mich einfach nur Stress testen.
0: Wurzel aus 0,1 war meine Frage. Die habe ich jedes Mal gefragt im Interview.
1: Echt? Okay. <lacht> Zum Glück muss ich die jetzt nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie man sowas macht, keine Ahnung, also im Kopf, da bin ich, da bin ich schon zu lange raus, ja.
0: Kannst du dich exakt im Kopf ausrechnen, aber es ist irgendwie 0,3 noch was. So approximativ, ja. Genau, aber es sagen viele Leute, wenn du sagst, Wurzel aus 0,1, die häufigste Antwort, die wieder aus der Pistole geschossen kam, war
1: 0,01. Ah ja, okay, Dann stimmt, ja, wenn du sagst, ja.
0: Es ist, ist, ist natürlich falsch, aber ist wie du, ja, vom, wenn du nicht nachdenkst vom Gefühl kann das vielleicht die schnelle Antwort sein.
1: Ja, true. 0, okay. Aber gut, Schwierig. guter Punkt. Und wie hast du das dann bewertet? Also hast du dann gesagt, wenn jemand 0,01 gesagt hat, hast du ihm dann gesagt, du bist raus? Oder war dann einfach nur so, denk nochmal nach und dann hast du die Reflexionsfähigkeit getestet?
0: Nee, ich habe dann gesagt, okay gut, dann nimm doch mal 0,01 ins Quadrat. Und dann rechnen sie dann, oh, okay, da kommt noch mehr Null raus. Mhm. Stimmt, wie, eine Zahl, die kleiner ist als 0,1 mit mhm. sich selbst multipliziert, wie, wie soll die größer werden? Das geht ja gar nicht.
1: Ja, ähm, ja,
0: dann, dann kann man eben versuchen, sich an diese Dinge ran zu Du äh, also sagst, halt, sagst halt, 0,1 ist ja ein Zehntel, also mhm. Wurzel von ein Zehntel, also 1 durch Wurzel 10, 3 ja. mal 3 ist 9, also 1 durch 3 bist ungefähr bei mhm. ein Drittel so. Irgendwie in diese Richtung geht's dann. Hm. Wann ist eine gemeine Frage, um einfach zu gucken, wie die Leute reagieren? Bei Kopfrechnen kann ich auch überhaupt nicht.
1: Das stimmt, das sind echt sehr, sehr gemeine Fragen, aber zumindest können wir dann die Leute jetzt äh, ein bisschen beruhigen, ähm, dass äh, dass das nicht vermutlich nicht darüber entscheiden wird, ob ihr eingestellt werdet oder nicht, sondern eigentlich eher die Art, wie ihr reagiert. Äh. Aufgenommen. Es gibt natürlich auch Freaks, die rechnen dir das aus, knallen dir direkt die richtige Antwort hin und gucken dich dann so an noch immer next, please. The jetzt, wie, kann ich, wie kann ich die Person mal so ein bisschen Stress, äh, Stress testen? Na gut, also Master of Finance, was, wie siehst du das? Ähm, letztlich genauso. Also wenn,
0: wenn dich das interessiert, dann dann mach's. Äh, ich glaube, man sollte sich nicht immer zwangsläufig sofort überlegen. Beim Masterstudiengang vielleicht schon ein bisschen, aber mhm. jetzt vielleicht im Bachelorstudiengang mu muss man ja nicht unbedingt gleich wissen, was man beruflich machen will. Vielleicht äh, sollte man die Sachen studieren, die einem Spaß machen, weil da ist man dann oftmals gut drin und dann findet sich schon äh, ein entsprechender Berufsfeld, das einen interessiert. Und äh, wie du sagst, äh, theoretisch geht gehen auch Corporates, Beratung geht mit jedem Studiengang. Ähm, und andersrum, selbst Finance äh, geht im Ausland auch mit jedem Studiengang und selbst in Deutschland, der Alexander Dibelius, lange Zeit äh, Co-Chef mhm. äh, von, von Goldman ähm, oder sogar alleiniger war, glaube ich, in Deutschland zumindest, der hatte, war ja Herzchirurg eigentlich, der hat mhm. sogar in einem, äh, in einem Krankenhaus, glaube ich, in Südafrika erst gearbeitet, bis er dann mhm. zu McKinsey gegangen ist und von McKinsey dann zu
1: Goldman. Und dann über, angeblich, so will es das, das Gerücht, äh, über McKinsey-Leute ein bisschen gelästert hat.
0: Das äh, mag durchaus sein und ich äh, kann nur empfehlen, guckt euch auch mal seinen Instagram-Account an. Also, er, ist jetzt er hat einen Instagram-Account. Äh, er oder seine Frau, eins von beiden. Er ist dann zu CVC-Partners gegangen, da ist er, glaube ich, immer noch. Und auf Instagram gibt es so ein geiles Video, wo er, ich glaube, seine Frau, also er, er ist quasi, liegt auf der Handelbank und stemmt dann seine Frau die ganze Zeit oder irgendwie so. Naja. Ähm, er hat die Financial Times sogar darüber berichtet.
1: <lacht> nee, echt? Geil. Seine neue Frau, wohl bemerkt, weil seine alte Frau war eine ziemlich, äh, ziemlich teure Scheidung für ihn gewesen, die auch durch die Medien, durch die Presse ging.
0: Ja, und ich habe die als kleiner, kleiner Goldmann Mitarbeiter dann sogar mal getroffen. Da war ich Echt? Äh, im, im Weihnachtsessen in der, wie heißt denn das, Tenne, das ist in, in Kitzbühel. Mhm. Ähm, und dann stehe ich auf und haben gezahlt, drehe mich um und dann saß er mit seiner Frau und seiner Tochter hinter mir. Uh. Ja, sehr gut. Aber äh, ich habe ja ganz anderen Bereich gearbeitet und äh, dementsprechend hat er sich natürlich. Du kannst auf den so
1: Schilder klopfen und irgendeinen besoffenen Spruch äh, Genau, los. Yes, yes. Du warst
0: doch der, der gesagt hat, dass Geld keinen abnehmenden Grenznutzen hat. <lacht>
1: <lacht> oh Mann. Äh, vielleicht noch ganz klar, der ergänzend zum Master of Finance. Ähm, was du sagtest, im Master macht es schon Sinn, sich zu spezialisieren. Also ich glaube, du kannst, wenn du zum Beispiel dich auf Entrepreneurship oder Marketing oder sowas konzentriert hast im Master, wird es eher schwieriger, einen Finance-Job zu bekommen. Ich glaube, wenn du dich, auf, weil du halt einfach die Story erklären musst, warum du jetzt Finance machen willst und vorher was anderes gemacht hast, wohlbemerkt in Deutschland. Wenn du aber einen Finance-Master hast, kannst du, glaube ich, deutlich mehr Dinge damit machen. Also ich glaube, man würde dich jetzt nicht vielleicht direkt in der Marketingabteilung anschauen, beziehungsweise du müsstest halt ein bisschen mehr erklären oder so, aber äh, dir steht dann trotzdem noch der Weg zum, zum Gründen bei irgendwelchen Acceleratoren offen. Also ich glaube, es ist schon eine sehr beliebte äh, Qualifikation, würde ich sagen. Ja. Bei uns im
0: Studium ist es ja witzigerweise im Bachelor sogar so, wir sind ein Finance-Studiengang und du kannst dann im Schwerpunkt entweder Finance machen oder Entrepreneurship. Also das ist Tatsächlich hm. äh, aufgrund der, der der Zahlengeschichte natürlich sehr ähm, sehr mit, eng miteinander verbunden. Sehr gut.
1: Und dann haben wir noch eine weitere Karrierefrage zum Thema Berufsperspektiven von Juristen in Banken. Da haben wir schon mal uns geeinigt, dass du diese Frage beantworten musst, weil <lacht> ich <lacht> nee ich habe tatsächlich nie mit Juristen in der Bank zu tun gehabt. Also die einzigen Juristen waren immer Anwälte, mit denen wir gearbeitet haben, die halt klassische Anwälte aus Anwaltskanzleien sind, aber Intern, innerhalb äh, der Bank eigentlich nie wirklich Kontakt gehabt. Ja. Aber gibt es natürlich sehr viele.
0: Genau, gerade im Zertifikatebereich hast du natürlich mit solchen Themen zu tun, wenn dich irgendein Privatanleger verklagt, weil der Händler einen Optionschein ausgemacht hat und der dann Geld verloren hat oder so. Mhm. Ähm, aber nicht Spaß. Also äh, was ich tatsächlich, ich kenne zumindest jemanden, der äh, auch im Zertifikatebereich gearbeitet hat, das, was ich gemacht habe in einer anderen Bank, äh, der von der Ausbildung her ja Jurist war und danach im PWM äh, Vermögensbetreuung für sehr reiche Leute gearbeitet hat. Also ähm, ich glaube, im Ausland ist es ja gerade im angelsächsischen Raum viel mehr üblich, dass jemand europäische Geschichte in Harvard studiert und dann halt im Investmentbanking anfängt, ähm, weil du die wichtigsten Sachen eh on the job lernst. Und in Deutschland ist das sicherlich noch ein bisschen verkrusteter, das, die Gedanken, dass du musst ja das studieren, was du arbeitest. Das geht ja nicht anders. Mhm. Das steht schon im Grundgesetz anscheinend so drin. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn sich jemand, egal was, sie, was man studiert, wenn man sich für einen Bereich interessiert und dann im Studium halt guckt, Praktika in die Richtung zu machen, dann halt auch begründen kann, warum man das als ähm, Geisteswissenschaftler zum Beispiel machen will. Hm. Ähm, warum nicht? Also stehen einem letztlich alle Wege offen. Jura studiert, Albi noch möglich?
1: Fragezeichen. <lacht> <lacht> genau. äh, ja, denke ja. Also Tendenziell hätte ich gesagt, mehr so im anglosachsischen Bereich, also äh, in London auf jeden Fall, ähm, in Amerika sowieso, da hast du dann halt andere Probleme, äh, dort ein Visum zu bekommen, ähm, in Deutschland vielleicht ein Ticken weniger, wie du ja schon sagtest, ne? in Frankreich eigentlich auch schwer, würde ich sagen und bei den anderen europäischen Ländern kann ich mich nicht aus, aber gut, ich meine Investmentbanking ist auch nach Brexit immer noch eine riesen, riesen Industrie in, äh, in London, von daher, ähm, ja. Einfach mal wagen und wenn du gerade einen Bachelor studierst, kannst du ja später immer noch ein MBA oder ein Master obendrauf legen in England und äh, dann, dann, geht das, dann geht das durch wie Butter. Vor allem Sehr nachdem der, der
0: englische Premierminister jetzt auch ein ehemaliger Hedgefondsmanager
1: war. Ja, genau, siehst du, kommt on top und auf der Richlist äh, der UK ist. Ja, Holger, wir müssen langsam zum Schluss kommen, denn wir nehmen heute ein bisschen später auf, äh, liebe Zuhörer. Und ähm, es ist 19.20 Uhr. Morgen, 5 Uhr morgens, muss der Podcast fertig geschnitten sein. Und Tim hat sich bereit erklärt, diese äh, sportliche Aufgabe anzunehmen. Vielen Dank nochmal, Tim und Johannes. Unser normaler Cutter. Also, äh, gute Besserung.
0: Auch von meiner Seite, Tim, bester Mann, bester Mann. Und an alle anderen ein wunderschönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende und äh, ja, habt euch wohl bis zur äh, Weihnachtsfolge. Auf Wiedersehen. Tschüss.